0: Radio-Air présente VIP L'invité de la rédaction.
1: VIP se part de notes, de musique, de dessins, de couleurs, aujourd'hui en compagnie de Sarah Roth. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christine, merci. Alors vous dessinez, vous peignez, vous aimez et vous pratiquez la musique, vous écrivez aussi et c'est vraiment dans une marmite artistique dans laquelle vous êtes tombée quand vous
2: étiez petite euh, Oui, on peut dire ça, effectivement. J'ai une maman qui est aussi artiste euh, donc j'ai pu bénéficier de, de ses conseils depuis euh, toute jeune. Dans quel domaine artistique euh, Elle est peintre sur porcelaine. Mm -hmm. Ça, c'est son métier. Elle l'a peu exercé, mais euh, je me souviens de tout enfant de, de peindre déjà avec elle. Elle m'amenait dans la nature et puis euh, on peignait ce qu'on voyait. Donc euh, c'est des, des souvenirs qui sont chers à mon cœur. Donc voilà, euh, ouais, dans, la, dans le domaine de la peinture. Et puis après, en grandissant, moi j'ai fait énormément de danse. Donc je me suis exprimée artistiquement euh, voilà, par le corps. Et puis j'ai pu développer au, au fur et à mesure, en grandissant de, de mes envies, de mes aspirations, à différents domaines. Que ce soit la peinture, continuer de la peinture, mais aussi de la photographie, le, beaucoup de choses. Je fais aussi euh, la couture, du crochet... Euh. Donc, dans mon atelier, il y a, il y a, ça, ça part un peu dans tous les sens.
1: C'est artistique, oui. voilà, ça
2: voilà. crée. Oui.
1: Sarah, vous avez grandi dans les Alpes-Maritimes, oui. à Grasse. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené des Alpes-Maritimes jusqu'au coteau suisse, euh, sur les bords du Léman Oui,
2: alors c'est mon mari.
1: Ah, il y a une histoire d'amour, Voilà,
2: exactement. Donc, on s'est rencontrés euh, à Grasse dans, dans une église, et puis on s'est mariés, et puis deux ans, deux, trois ans après notre mariage, on, on s'est installés dans la région par ici. Ouais. Ça explique cette, oui. cette
1: transhumance-là. Oui, exactement.
2: Ouais.
1: À la palette variée hein, de, de tout ce qui vous attire aussi sur le plan artistique, on pourrait encore ajouter le métier
2: d'enseignante, parce que c'est un métier que vous pratiquez ici en Suisse. Oui, oui, oui. et puis c'est une passion aussi. J'aime ce... Ce rapport avec les enfants, ce contact avec eux, les voir évoluer. Euh, J'aime bien sûr les disciplines que j'enseigne, mais, mais c'est plus que ça. J'aime voir mes élèves euh, euh, évoluer, être euh, peut-être des fois en difficulté, les encourager, puis de les voir progresser. Et toutes ces petites victoires, ben, ça, me, ouais, ça me touche énormément.
1: Vous les repérez facilement, les petits artistes de vos classes
2: oui, on les repère, oui. <rire> on les repère, mais j'essaye vraiment de, de, de montrer à, à mes élèves qu'ils ont tous hein, chacun des, des talents. Pas forcément tous artistiques, mais ils ont tous des talents. Puis, euh, puis à l'école, on, on les fait grandir, ces talents. Vrai, ça doit ouais. être
1: effectivement quelque chose de très plaisant. Oui. Euh, Sarah, la musique vous en faites hein, depuis un petit moment déjà. Enfant, vous avez
2: déjà appris un instrument J'avais commencé à apprendre le piano. Et puis, euh, voilà, le, les, les, mes parents avaient un vieux piano, les touches sont toutes bloquées, et puis on, a, on ils ne pouvait pas en racheter un autre. Donc, euh, j'ai continué avec la danse, et donc mon rapport avec la musique a plutôt commencé avec la danse, je dirais. Mm -hmm. C'est dans le, le, le rythme, et puis j'ai pu après commencer à l'âge de 20 ans à la flûte de Pan, en arrivant justement dans la région mm -hmm. j'ai pu... Euh, jouer auprès de Michel Tirabosco, apprendre cet instrument qui, qui demande pas mal d'implication et, et de travail. Oui.
1: oui, un flûtiste mondialement connu, hein vraiment une réputation oui. large, oui. très large. Eh bien, on va vous écouter, Sarah, un album que vous avez sorti il y a quelques toutes petites années. Il s'intitule « En vol », l'album, et on en écoute un extrait maintenant. Volontiers. vient d'entendre en compagnie de Sarah Roth. C'est vous qui jouez, Sarah. Vous êtes notre invitée VIP, vraiment intéressante personne pour parler d'art, de musique. La flûte de Pan, est-ce que c'est un coup de foudre, cette
2: rencontre musicale avec cet instrument Alors non, je n'arrive pas à dire depuis, depuis combien de temps cet instrument me touche, mais j'appréciais je, je, déjà depuis de nombreuses années ce, le son de cet instrument. Mais on ne trouve pas des, des cours de flûte de pan euh, partout. Donc, euh, ça a été l'occasion, en arrivant dans, dans la région, en arrivant en Suisse, ça a été l'occasion pour moi de, de commencer à apprendre cet instrument. Michel Terabosco, ça a été votre premier maître Oui, mm -hmm. et il l'est toujours encore. Oui, <rire> oui, oui. Et c'est vraiment euh, précieux de pouvoir cheminer à ses côtés. C'est un, un grand concertiste, mais en même temps quelqu'un de, de très pédagogue. Oui.
1: On en parlait tout à l'heure, hein, vous avez sorti un CD de Flûte de Pan, et c'est un CD dont les bénéfices ont été reversés à un soutien pour les enfants au Népal. Alors ça, ce n'est pas anodin, oui. ce n'est pas un choix par hasard.
2: Non, ce n'est pas un choix par hasard. Euh, c'est vrai qu'on hum, on a beaucoup voyagé en famille, et euh, j'avais à cœur de de faire quelque chose. On a, on a vu de beaux paysages, mais on a, on a aussi vu la misère et, et les conditions que les gens pouvaient vivre dans d'autres pays, euh, moins favorables que le nôtre. Et, et j'avais envie de faire quelque chose. J'ai vraiment prié Dieu pour savoir si on devait partir en mission, même de courte durée, aussi avec nos enfants pour, pour aider. Et puis j'ai vraiment reçu la conviction que je ne devais pas Partir, que Dieu avait d'autres projets pour moi, et à ce moment-là, Michel Tirabosco m'a proposé d'enregistrer en studio deux trois morceaux, mais voilà, pas pour faire un CD, juste pour l'expérience du studio mm -hmm. pour soi-même. Et là, euh, c'est comme si tout tout se mettait un petit peu en place, et je me suis dit, mais ben pourquoi pas. Euh, en faire un petit CD et puis récolter des fonds par ce biais-là. Mais bien sûr, j'ai pas osé en parler à Michel Tirabosco qui euh, voilà, qui est bien plus compétent que moi pour pour faire ce, ce genre de enfin pour enregistrer un album. Euh, J'étais un peu honteuse <rire> d'avoir ces, ces pensées-là, mais ça, ça continue à m'habiter. Et puis je savais que c'était pas juste moi qui, qui avait envie d'enregistrer de, un album, mais que Dieu me disait mais Tu peux aider par ce biais-là, avec la musique, et tu n'as pas besoin de te déplacer dans, dans un pays pour, euh, pour aider, pour voir directement les, les gens et peut-être récolter des merci. Euh, je, je Savais vraiment au fond de moi que ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas être euh, mise en avant dans, dans, dans cette aide, mais vraiment euh, pouvoir donner de, de tout mon cœur, mais sans forcément qu'on sache d'où ça vient. Mm -hmm. enfin, voilà. Et j'ai fini par en parler à Michel. Et lui m'a dit Mais il, il était très motivé. Et il mais il m'a dit Tu ne peux pas juste faire deux, trois titres. Il faut que tu fasses un vrai album pour pouvoir récolter plus de fonds. Et donc là, il a commencé à m'aider, on a choisi ensemble des titres, il m'a offert les playbacks, donc je joue sur des, des enregistrements que Michel a fait pour lui. Et euh, il m'a offert tout ça. Il est venu aussi, euh, il m'a accompagné jusqu'en studio à chaque enregistrement pour qu'il euh, qu veille mm -hmm. <rire> sur ce qui se passait. Mm -hmm. Donc, c'était très touchant. Et en parallèle de ça, euh, mon beau-frère et ma belle-sœur avaient fait un, un long voyage d'une année en vélo avec leurs deux, deux petits euh, euh, bouts de choux. Et puis, euh, ils, sont, ils ont vécu six mois au Népal. Et en rentrant ils ont aussi voulu faire quelque chose. Ils avaient tous les contacts là-bas, des pasteurs locaux, des missionnaires. Et ils ont créé cette association. Donc, tout s'est mis en place, en fait, sans que réellement je fasse grand-chose. Mais euh, Dieu a, a, a coordonné tout ça parfaitement. Et ça s'est imbriqué comme ça. Donc, votre flûte était en quelque sorte une, une petite pierre de l'édifice Oui. Mm -hmm. Donc ça,
1: c'est un pays où vous avez voyagé, hein le Népal, ou pas, pas du tout pas non, du C'est vraiment au travers ouais. de,
2: ce, de votre belle-sœur C'est le voyage ouais. de, voilà, de, mmh. de mon beau-frère et ma belle-sœur qui, euh, voilà, eux, se déplacent encore hein, une, une fois par an pour apporter les dons, pour veiller. Puis leur implication là-bas me, me touche parce que, déjà, ils s'appuient sur des Népalais, des pasteurs, des enseignants là-bas, et ils vont vraiment dans des villages très reculés, qui ne bénéficient pas de l'aide internationale. Donc, je, voilà, c'est quelque chose qui me touche parce qu'on va atteindre comme ça des populations qui sont vraiment oubliées. Oubliées parce que difficiles d'accès, tout simplement. Mm -hmm. Eh bien, on écoute encore quelques notes en pensant à ce beau projet. Je rappelle mm -hmm. le titre hein, de
1: l'album qui s'appelle Envol. Sarah Roth, on vous écoute. Mm -hmm. euh... Auprès de Sarah Roth qui est notre vraiment intéressante personne, notre VIP aujourd'hui. Sarah, vous aimez Noël, visiblement. Oui. <rire> en tout cas, le vrai sens de Noël, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, au point que vous avez publié un petit livre qui retrace l'histoire de la nativité. C'était quoi la genèse de ce livre
2: alors, euh, ce livre, en fait, est un, un projet qu'on m'a commandé pour une église. Cette église euh, faisait, pour chaque Noël, euh, des mercredis euh, ouverts à, à tous les enfants donc de notre église, mais aussi des enfants de l'extérieur qui étaient invités. Et c'était un après-midi bricolage de Noël. Donc, les enfants venaient et beaucoup d'ateliers, l'église se transformait en, en grand atelier de Noël. Donc, ils pouvaient euh, faire toutes sortes de choses, euh, des, des bougies, de, de la gravure sur verre, des cartes de, de vœux. Il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Et puis, on ne voulait pas juste que les enfants viennent dans l'église, puis repartent avec leur, leur petit bricolage, mais qu'ils repartent avec euh, ben, la vraie histoire de Noël. Donc, euh, on m'a demandé si j'étais d'accord d'écrire, et puis d'illustrer, puis faire un petit livre, euh, ce qu'on a fait de manière un peu artisanale. Et puis, ce livre a servi pendant plusieurs années. On avait plus de 200 enfants qui venaient les, les mercredis du mois de décembre. Et il y a quelque temps, euh, des, des églises m'ont redemandé, des personnes qui avaient bénéficié de, de quelques livrets aussi pour leur église me redemandaient est-ce qu'il reste encore des livres Et puis euh, ben, c on n'en avait plus et puis j'avais envie de, de retoucher un petit peu, de donner une note un petit peu. Peu, euh, disons une touche plus professionnelle au livre donc j'ai refait euh, à l'époque j'ai dessiné tout à la main maintenant je fais sur euh, tablette graphique donc j'ai refait tous les dessins j'ai revu un petit peu le, le texte et puis avec euh, ma fille qui fait des études de graphiste aussi elle a, elle a fait une jolie mise en page et donc, euh, voilà, c'était vraiment le, le projet, il, il m'a été plutôt commandé. Et moi, j'ai eu à cœur ces, cette année de, de vraiment le, le refaire pour qu'il qu puisse toucher beaucoup d'enfants avec un, un prix vraiment tout bas pour que les gens puissent acheter et puis offrir ce livre qui ne soit pas limité aussi au niveau du budget, etc. C'est vrai que c'est oui. est
1: très accessible, hein. c'est un petit livret qui coûte 2 francs, oui. euh, mais il est magnifique, c'est un livre à colorier, hein. il y a oui. vraiment les dessins qui sont esquissés, et on a, les enfants n'ont plus qu'à colorier. Cette histoire vraie de Noël, vous, vous qui êtes enseignante, hein, vous vous rendez compte qu'elle est parfois, enfin c'est tout toute euh, cette folie, entre guillemets, de Noël oui. commercial, il faut parfois
2: un peu creuser profond pour oui. trouver le vrai sens de Noël. Oui, hum. oui et puis les... c'est vrai que on, on Noël est, est noyé dans, dans plein d'autres traditions qui sont venues se, se greffer. On parle du Père Noël, on parle de, euh, voilà, de, de beaucoup de choses, la Saint-Nicolas, etc., tout ce qu'il y a autour de, de, de Noël. Mais on, on oublie un peu le, le vrai sens de Noël. Et je, je peux me rendre compte aussi, en étant en contact avec les enfants, qu'ils ont quand même des questions. Qu ont des questions. Et puis, on a dans notre société, on efface un petit peu cette mention de, de Jésus, de, de la crèche, des chants aussi euh, qu'on peut chanter. On, on évite de plus en plus euh, le, le sujet, mmh. le vrai sujet de Noël.
1: Je vais vous poser la question comme ça, Sarah, mais ce vrai sens de Noël, quand est-ce qu'il est devenu évident pour vous ou qu qu'il a pris une, une, un sens très profond dans votre vie
2: C'est une bonne question. Je... Il, y a, il y a toujours eu une grande importance de Noël dans, dans ma famille. C'était toujours des moments euh, ouais, très, très importants. J'ai grandi avec un... Une maman qui était catholique, un papa euh, chrétien évangélique, et euh, voilà, on a eu de, de, de tout enfant, on, on allait à la messe le, de, de minuit. Il y avait ce sens de Noël et était très très important. Et on n'a pas eu euh, ces mentions de, de Père Noël à la maison ou de voilà. Et j, j, je pense qu'il s'est renforcé évidemment euh, au fil des années. Mais j'ai pas. Un moment spécifique où, euh, où Noël est apparu comme quelque chose de très important, mais Jésus n'est pas resté un petit enfant dans sa non. crèche pour vous, c'est ça, non? Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment euh, bah à Pâques que, que Noël est, est devenu tr très important. Euh, Noël sans Pâques, euh, voilà, il ya <rire> ça n'a pas, pas vraiment de sens. Euh, Jésus, il, il est ça me touche qu'il soit venu, puis qu'il soit venu petit enfant. Euh, et qu'il ait vécu toutes nos, toutes nos étapes de, de, de la vie. Mais il est venu aussi pour mourir sur la croix, puis pour ressusciter. Donc, euh, sans ça, Noël n'aurait pas vraiment euh, tout son sens. Aujourd'hui,
0: le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulu naître chez nous, de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain. L'arracher au péché
1: Le groupe MMK avec une chanson de Noël aujourd'hui. De retour dans VIP, on est toujours en compagnie de Sarah Roth. Alors Sarah, on a parlé du petit livre, L'Histoire vraie de Noël, un petit livre à colorier que vous avez illustré et écrit. Alors l'écriture, c'est encore une autre façon de transmettre
2: pour vous. Vous passez aussi par l'écrit, justement Oui, beaucoup. Je pense que je le fais déjà pour moi. <rire> euh, en premier lieu, dans le sens où... Euh... J'aime poser les choses dans le, sur le papier et puis je, je sens euh, comme un soulagement quand c'est fait. Et puis voilà, j'aime aussi partager dans, dans tous les domaines artistiques. C'est vrai que je sens que c'est ouais, tout un chemin qui, qui m'accompagne dans ma, dans ma vie et, et j'aime le partager, pas juste le garder pour moi parce que je, je me suis rendu compte aussi à de nombreuses occasions que que les gens sont touchés et puis qu'ils ont aussi besoin de, euh, ouais, de, 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 de ces partages. Je trouverais dommage voilà, de garder juste pour soi. Ouais. Et cette écriture peut même prendre la forme de slam. Oui. Et vous
1: êtes venu avec un slam, justement.
2: Oui, hum. un slam que j'ai écrit pour Noël. Euh, je l'ai écrit pour notre église, pour, pour la fête de Noël. Et vous nous l'offrez à entendre maintenant, Sarah Le slam que je vous propose est une lettre. Comme des milliers d'enfants en ce mois de décembre, j'ai pris mon stylo pour écrire une lettre, une lettre au Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel pour distribuer tes jouets par milliers, n'oublie pas. N'oublie pas que bien avant toi, Jésus était là. Une nuit étoilée, tu as débarqué. Enmitouflé dans ton beau manteau, tu devais avoir bien chaud. Dans un traîneau scintillant, tu as posé tes bottes reluisantes et de jouer par milliers, tu as rempli tous les souliers. Mais aux enfants innocents, tu as volé les prières qu'à Jésus ils offraient encore hier. Alors je ne fermerai pas mes paupières avant de te dire que pas plus tard qu'hier on fêtait Noël pour d'autres raisons et que bien plus humbles étaient nos aspirations. Une belle nuit étoilée Jésus est né. Enveloppé dans ses langes, il a provoqué le chant des anges. Dans une mangeoire garnie, il a fait son lit. Il a rempli nos cœurs de paix en effaçant tous nos péchés. Et aux âmes conscientes, il ne demande qu'une seule prière pour faire de nous ses frères. Petit papa Noël, ne descends plus du ciel. Tes jouets par milliers n'ont fait que des enfants gâtés qui de Noël ont oublié l'essentiel. Petit Papa Noël, ne descends plus du ciel. Tu as volé la vedette à celui qui est venu payer nos dettes. Tu as rempli les cœurs d'avidité au lieu de les laver de tout péché. Petit Papa Noël, ce ne sont pas les joujoux que je vois en rêve, mais des âmes pas très sages qui découvrent le vrai message. Petit Papa Noël, ce ne sont pas les joujoux que je vois en rêve, mais des genoux qui ploient devant le roi des rois. Petit Papa Noël, ce ne sont pas les joujoux que je vois en rêve, mais des cœurs qui pleurent de s'être fait berner par un vieil homme déguisé.
1: Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que c'est une habitude d'écrire des slams, en tout cas d'écrire avec un certain rythme
2: des mots comme ça Alors, euh, pas forcément, c'est le deuxième que j'écris, de slam. Voilà, je, je pense que je, je sais que Dieu parfois m'inspire. Et, euh, et j'ai écrit aussi euh, une douzaine de chansons pour enfants qui sont aussi venues euh, voilà, d'une facilité avec les mots puis qui m'ont fait beaucoup de bien de poser sur, le, sur la feuille. Et voilà, je, je crois que je, je suis quelqu'un qui, qui laisse venir quand l'inspiration, là, ou quand il y a un, je sens une impulsion... Un, quelque chose qui, qui, qui m'habite, ben, j'y vais en fait. Je ne me pose pas trop de questions, puis j'y vais. Eh bien, ouais. vous faites bien, vous <rire> faites bien d'y aller <rire> En tout cas, merci d'avoir été avec
1: nous aujourd'hui et puis on vous souhaite aussi une très très bonne suite dans votre parcours. Je souligne aussi pour nos auditrices et nos auditeurs que vous avez un site internet et je pense que c'est intéressant qu'on puisse euh, euh, voir, vu qu'on est radio il faut aller voir <rire> quelque part euh, ce qui sort de vos mains les peintures, euh, les photos aussi hein, oui. qui sortent de, de votre regard sur le monde et les dessins, euh, le crochet enfin toutes ces choses. Donc c'est le site internet oui. art route.com Oui. Ouais. Eh bien, merci infiniment,
2: Sarah. Merci, c'était un plaisir. Merci de m'avoir accueillie.
0: I'm gonna make a wish this Christmas I'm gonna say a little prayer Stop here for a moment before the moment disappears. The world's in a hurry this December. The city streets and shopping malls. I wish we could slow down and remember the meaning of it all. Wherever matter how far, come back to the heart, the heart of Christmas. Live while you can, cherish the moment, the ones that you love, make sure they Make it feel the way it used to